0: Ya, 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 sí. Ya. Poniendo música de intro. Ya. Yeah. Pero mal que no. <ríe> Bárbara y somos alumnas de tercero medio del Colegio de los Cipreses. Y hoy les hablaremos de
1: los indicadores de
0: salud. Ya que y la apartamos, ¿qué son? Mira, según la Organización Mundial de la Salud, son variables que sirven para medir los cambios. Es decir, son instrumentos de medición que intentan describir y monitorear la situación de salud de una población. Ya y ahí, para qué sirven? El uso de indicadores en el ámbito de la salud pública tiene como objetivo alimentar la toma de decisiones en el ámbito de la salud y tiene como última misión mejorar la salud de la población y reducir las desigualdades injustas y evitables. Ah, o sea que son útiles para una investigación. Sí. ¿Y sirve para predecir futuros brotes de alguna enfermedad? Sí, también sirve para eso. ¿Y para comprender por qué algunos individuos de una población son sanos y otros no? Sí, para estos tres criterios Y hoy hablaremos de cuatro grandes grupos para de clasificación de estos indicadores. Primero, tenemos los indicadores de morbilidad, que tienen como finalidad medir la ocurrencia de enfermedades, lesiones y discapacidades en las poblaciones. Por ejemplo, la tasa de diagnósticos del virus VIH. Este se calcula con los casos nuevos de infección en una población en un periodo específico dividido por el número de personas en riesgo de contraer la infección en ese mismo periodo, en donde todo esto sirve para estimar el riesgo de desarrollar SIDA en los miembros de una población definida y en un periodo específico. Y en Chile, o sea, Chile es, es uno de los países con mayor prevalencia de VIH y SIDA de América Latina según lo que investigué. En segundo lugar, tenemos los indicadores de mortalidad. Los cuales entregan datos que se usan para cuantificar los problemas de salud, así como para determinar o monitorear prioridades o metas de salud. Y se desglosan los datos por características como, porque murió, a la edad, el sexo, lugar de residencia, origen étnico, entre otras. Oye, ¿y sabías que para obtener estos datos en América se usan los certificados de difusión? Porque el registro de datos sobre mortalidad es obligatorio en todos los países de este continente. Mira todo ¿no sabías de dato? Un ejemplo de este indicador es la tasa de mortalidad infantil, que se calcula con la cantidad de niños muertos que poseen menos de un año de vida, dividido por la cantidad de bebés que nacen ese mismo año. Este indicador estima el riesgo que tienen los bebés nacidos vivos de morir antes de completar un año de vida, y con él se puede realizar un análisis de por qué mueren, y los ministerios lo usan para ver la efectividad de las políticas para prevenir que esto suceda. De hecho, este año, con el coronavirus, la tasa de mortalidad a nivel mundial aumentó mucho y Chile es uno de los 10 países con mayor cantidad de muertos. Y aquí es donde aparece la UNESCO con otras organizaciones que advierten y aconsejan a los gobiernos sobre nuevas medidas para mejorar estas cifras. En tercer lugar, tenemos los indicadores de factores de riesgo comportamentales que se relacionan con los modos de vida que pueden cambiar por medio de acciones de promoción de la salud, su vigilancia y cómo se atiende la salud primaria. Por ejemplo, la tasa de prevalencia de adultos fumadores actual de cigarrillos. Para calcularlo, se cuenta el número de personas adultas fumadoras entrevistadas, esto sin importar el número de cigarrillos que consuman, la frecuencia con que lo hacen y la duración del hábito. Y esta es dividida por las personas adultas entrevistadas. Con este indicador se entregan las evidencias preliminares sobre la efectividad de las políticas, los programas y las intervenciones contra el tabaquismo. Y también se ocupa para los estudios sobre las aso asociaciones del tabaco con la incidencia de las enfermedades pulmonares, el cáncer y las enfermedades cardiovasculares, entre otras. Mira, estaba recién buscando y adivinen qué puesto está Chile en la lista de países con mayor cantidad de personas fumadoras. Mm, no sé, como en el... Quinto lugar, por ahí Ya, pero apostemos, apostemos <risa> Ya, a ver Ya, conste que los que están escuchando el podcast Están detestivos Chile, en Latinoamérica, se encuentra en el segundo lugar Con mayor cantidad de personas fumadoras wow A pesar de que hay varias campañas que dicen que no hay que fumar Y en las cajetillas de los cigarros Como que te muestran todo lo que esto puede causar Y esas bocas feas y todas abiertas <risa> ¡Sí! Y los pulmones ahí y la gente sigue fumando y por último tenemos los indicadores de servicios de salud que son esenciales para el monitoreo institucional y social para medir la calidad de estos servicios existen diferentes formas porque todo va en constante cambio en las tecnologías tratamientos y nuevas no enfermedades un dato extra es que en casi todos los países de américa hay un sistema nacional de vigilancia y luego se publican las encuestas que mayormente son realizadas por la OMS Mira, otra cosa que no sabía. Normalmente para estos estudios se enfocan en estructura, proceso y resultado. La estructura se refiere al equipo y recursos financieros, además del personal médico. El proceso es la prestación de salud, como formular un diagnóstico y la recomendación de algún tratamiento. Y el resultado es el estado de salud de los pacientes y que estos futuros se autocuiden y que estén satisfechos con la atención. ¿Y por qué se enfocan en estas tres cosas? Porque se supone que una estructura de salud aumenta la probabilidad de tener buenos procesos, y ambos aumentan la probabilidad de obtener un buenos resultados en cuanto a la salud de los pacientes. Un ejemplo de este indicador puede ser calcular la razón del número de camas hospitalarias por habitante. Mm, hablando de las camas hospitalarias, durante, la durante esta pandemia hubo varias noticias sobre que no habían camas suficientes para tantos pacientes. Y que llegaban al hospital y estaba todo colapsado Sí, de hecho, para esto sirve este indicador Proporciona evidencia sobre la efectividad De las políticas, los programas Y las acciones que tienen como objetivo Expandir la capacidad de los ingresos hospitalarios Recuerde, Chely Súper efectivas las políticas sanitarias En todo caso Sí, vuelta pandemia sacó a la luz varios fallos en la organización Durante una emergencia sanitaria Sí, porque faltaban camas y ventiladores Faltaban todos. Salieron noticias durante, eh, durante La pandemia diciendo que habían 600 pacientes aproximadamente que esperaban una cama diariamente. Ya nos desviamos del tema. <risa> Sigamos. <risa> y además, los indicadores se clasifican en positivos y negativos. Se consideran positivos cuando mantienen una relación directa con el estado de salud. Es decir, cuanto mayor sea su magnitud, mejor será el estado de salud de los sujetos de esa población. Un ejemplo de este puede ser la cobertura de, de vacunas. Por otro lado, tenemos los negativos que son aquellas que mantienen una relación inversa con el estado de salud. Cuanto mayor sea su magnitud, peor será el estado de salud. Y un ejemplo es la razón de, de mortalidad materna. Y ustedes se preguntarán, ¿qué debe tener o cómo deben ser estos indicadores? ¡Nosotras, Nosotras se lo se diremos. diremos! Primero, deben ser válidos, o sea que el indicador sea capaz de medir lo que se pretende medir. Para esto se tiene que tener los datos exactos y un buen método de medición que sea fácil de calcular. Tienen que ser capaces de reproducirse. Es decir, que si diferentes personas lo usan, deben tener igual medición usando el mismo método. Y por último, deben ser útiles e importantes. Si no, ¿para qué estar calculando tantas cosas? Obviamente. <risa> y bueno, hemos llegado al final de este podcast. Esta fue nuestra presentación sobre los indicadores de salud. Esperamos que le haya quedado todo muy claro. Nos despedimos, cuídense. Adiós, bye! bye.